0: Das hast du nicht gehofft, dass wenn du zu diesem Gottesdienst kommt, dieses Thema kommt, oder? Sünde ist kein Thema, das man gerne hört, zu dem man gerne in den Gottesdienst kommt. Selbst bei euch in den äh, WhatsApp-Staten, in unserer Gemeinde, habe ich gesehen, so die Werbung hält sich in, in, in Grenzen. Alle anderen Serien werden sehr stark beworben. Bei dieser sagt man so, mm, mm, mm. vier Wochen mal aussetzen, mal woanders hingehen, bis es vorüber ist. Und dennoch ist es ein Thema, das eigentlich alle betrifft. Das ist wie beim Thema Tod, er ist allgegenwärtig, man redet nicht darüber, bis es dann halt so weit kommt. Unsere Art, darüber zu reden, ist lösungsorientiert. Nicht, wie du es vielleicht gewohnt bist, dass man mit der Sünde peitscht und schlechtes Gewissen macht und sonst irgendwie, du gehst aus dem Gottesdienst, eher belastet, als ob man einen Riesenrucksack auf dich geladen hat. Wir wollen darüber reden, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, weil es Gott wichtig ist, weil es uns wichtig ist. Und wie auch bei allen anderen wollen wir es auf eine Art tun, die uns hilft, die uns ausrichtet. Und zwar nicht auf die Grenzen, nicht auf das Böse, sondern auf Gott, auf die Mitte, auf das Kreuz, auf Jesus Christus. Wenn du wüsstest, dass der Freund, der neben dir hustet, Krebs hat und nicht einfach eine Erkältung. Wie lange hätte es gedauert, dass du ihm gesagt hast, Junge, das ist keine Erkältung, geh sofort zum Arzt. 0,0 Sekunden. Du würdest nicht zögern, du würdest ihn selbst dahin schleppen, Alles dranlegen, damit er zum Arzt kommt. Wenn es aber, wir uns umherschauen und Probleme entdecken, und wir alle leben in Beziehungen, wir haben Probleme, die wir selbst haben und auch die Menschen um uns herum haben, mehr als wir tragen können. Mehr als wir jemals lösen können. Aber anstatt die Dinge beim Namen zu nennen, suchen wir dann irgendwie so typische Floskeln. Da gibt es ein Problem in einer Ehe oder in einer Beziehung generell, dann sagen wir, ach, wir müssen zum Therapeuten. Ach, die brauchen einfach ein bisschen mehr Liebe. Die müssen einfach zusammen mal mehr beten. Weißt du, was passiert, wenn man jemandem eine falsche Diagnose stellt? Es ist völlig egal, wie du den behandelst. Du musst größtes, großes Glück haben, um dieser Person helfen zu können. Damit eine Behandlung einschlägt, musst du wissen, was in dem Menschen ist. Was ist das für eine Krankheit? Was ist das für ein Problem, das dort äh, geheilt werden muss? Und ähnlich ist es auch hier. Es liegt in unseren Beziehungen nicht nur daran, dass wir uns mehr anstrengen müssen, mehr lieben müssen, sonst irgendwas. Ja, vielleicht, aber woher kommt das? Was ist die Lösung des Ganzen? Darüber reden wir heute. Wir sind in der dritten Woche, wenn du heute zum ersten Mal gekommen bist. In der ersten ging es darum, dass Sünde unsere Beziehung zu Gott zerbricht, gestört hat und wie Gott eine Lösung geschaffen hat. Beim letzten Mal ging es darum, wie Sünde uns selbst zerstört. Wenn wir sündigen, zerstören wir uns manchmal über eine lange Zeit unsichtbar, unbemerkt und dann erst merken wir es persönlich. Und heute geht es darum, dass Sünde auch deshalb unmittelbare Auswirkungen hat auf meine Beziehungen. Auf die Menschen, die mir am nächsten sind und dann darüber hinaus äh, über meine Familie hinaus, mein Freundeskreis, Kollegen oder auch sonstige. Bei einem mehr, beim anderen weniger. In der ersten Predigt hat Sascha auch erklärt, was wir unter Sünde verstehen. Gott definiert, was Sünde ist. Weil er uns auch gemacht hat, er erklärt, was nicht seinem Willen entspricht. Das ist der eine Teil. Sünde ist etwas, was nicht seiner Absicht entspricht, seinem Willen. Dann ist es aber auch eine Rebellion, ein Misstrauen, das zu einer Rebellion wird. Ja, die ersten Menschen, so wie auch heute viele Menschen, sie trauen Gott nicht zu, ihr Bestes zu wollen. Ja, mein Verständnis von Gott so. Ja, er hat diesen, diesen diese schöne Welt geschaffen und ich bin mittendrin. Aber jetzt verbietet er mir Spaß zu haben. Jetzt verbietet er mir Freude zu haben. Die ganzen Gebote und Gesetze gelten nur, um mich einzuschränken, einzugrenzen und nichts mehr. Und dann misstrauen wir Gott und wenden uns gegen ihn. Und so emanzipieren sich die Menschen von Gott weg über Jahrhunderte, besonders in der Aufklärungszeit. Sie finden Erklärungen, alles Mögliche, um Gott nicht ernst nehmen zu müssen in ihrem Leben. Weil wenn sie es tun, erwächst daraus ein Rechenschaftsgedanke. Wenn es tatsächlich einen Schöpfer gibt, dessen Geschöpf ich bin, dann bin ich ihm am Ende des Lebens Rechenschaft schuldig. Und das wollen Menschen nicht und finden alle möglichen Erklärungen. Der hohe Wert... Denn wir anstreben, gerade in der westlichen Gesellschaft, die Selbstbestimmtheit. Wir bestimmen, wie wir leben, was wir tun oder nicht tun und niemand sonst kann uns etwas sagen. Die Tatsache ist, ich weiß nicht, kennt jemand noch die Gruppe Ich und Ich? Keine Ahnung, vor 15 Jahren waren die. Die haben auch so ein Lied gesungen, ich krieg das nicht mehr zusammen, aber da ging es im, im, im Sinne darum, so du bist immer jemand des Diener. Du dienst immer jemandem, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und das beschreibt genau das Leben in der Gegenwart der Sünde. Sascha hat in der ersten Predigt gesagt, unser Leben ist von Regeln und Gesetzen umgeben, von allem Möglichen. Warum ist das? Nicht, weil über die rote Ampel fahren schlecht ist an sich. Es schützt andere, schützt dich selber. Oder viele andere Gesetze, sondern es entspringt dem, dass Menschen sich natürlich dem widersetzen, was ihnen vorgeschrieben wird. Es beschreibt eigentlich unseren Alltag. Wiederum, wir gehen auf den Grund zurück, nicht auf die Auswirkung, die wir sehen. Und so merken wir auch, wir reden über Sünde jetzt nicht in Sünden, also diese Abfälle, sage ich mal, des Alltags, sondern eher so über ein Personifizierte Sünde, über ein Monster, das seine Kralen in meinen Alltag, in mein Herz ausstreckt und versucht es zu beherrschen. Versucht es zu gewinnen und zu zerstören. Denn die Sünde ist ein skrupelloser Beziehungskiller. Die Sünde ist, äh, hat uns korrumpiert und ist ein äh, gnadenloser Beziehungskiller. Und wenn wir schon darüber reden, was der Ursprung ist, wollen wir auch die Frage stellen, welche Antwort hat Gott darauf? Wir stellen also fest, die Sünde ist in unserem Alltag präsent. Wir sehen es in unseren Dingen wie wir, in den Beziehungen, wenn wir heute darüber reden, Menschen verletzen, unrechte Dinge tun so. Woher kommt das Ganze? Kannst du sagen, ja, der hat schlecht geschlafen, deswegen ist er so ungeduldig. Oder sie ist krank und deswegen hat sie das und das gemacht. Also man kann immer so an der Oberfläche kratzen oder auch tiefer gehen und sagen, eigentlich, wenn man ganz, 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 ganz an den Anfang dessen geht, was bei uns in der Welt passiert, in unserer eigenen Umwelt, in unserem Umfeld unmittelbar passiert, ist der Ursprung, dass wir geerbt haben, wir sind von der Sünde gewissermaßen bis zu einem Grad beherrscht. Was ist die Lösung? Wir wollen nicht nur das Problem präsentieren, sondern es soll darum gehen, was ist der Weg? Wie hat Gott vor allem darauf geantwortet? Ein Teil der Antwort hat es in der letzten Predigt am letzten Sonntag gesagt, wenn wir uns unter Gottes Leitung stellen, wenn wir uns darauf besinnen, was eigentlich Gott möchte und uns unter seine Leitung stellen, sind wir nicht mehr Opfer dieser Sünde. Müssen wir nicht das tun, wozu sie, wo, wozu sie uns zwingen möchte, wozu sie uns verführen möchte. Wenn wir uns unter die Leitung Gottes stellen, müssen wir ihr nicht mehr gehorchen, wir sind befreit. Und er hat gleichzeitig gesagt, es ist keine Freiheit im Vakuum, also einfach so ich lebe in der Freiheit, sondern es ist eine Freiheit, indem man sich in die Herrschaft Gottes beginnt, begibt. Indem man sich darauf besinnt, dass das, was Gott sich für uns gedacht hat, auch die Gebote, die er uns gibt, die sind für uns zum Segen da, zum Schutz da. Und ich denke, jeder, der ein bisschen logisch das Ganze durchdenkt, wird ihm Recht geben. Keine Regel, kein Gebot, nichts, was wir in der Bibel finden, ist einfach der Willkür Gottes entstanden. Alles kommt aus seinem Wesen. So wie du in deiner Partnerschaft, in jeder Beziehung, die du hast, es gibt No-Go's und es gibt Must-Haves. Also wenn, du, wenn ich diese Beziehung lebe, dann müssen diese Dinge vorhanden sein, sonst ist das keine echte Beziehung. Und diese dürfen nicht passieren, sonst zerbricht diese Beziehung. Ähnlich geht es Gott mit den Geboten. Er hat Dinge definiert, die absolut nicht gehen, weil er heilig ist. Und Dinge definiert, die passieren müssen, wenn wir in der Beziehung mit ihm leben sollen. Deshalb, die erste Antwort vom letzten Sonntag war, wenn ich mich auf Gottes Willen besinne, mich unter seine Leitung stelle, dann bin ich kein Opfer dieses Monsters, dieser Sünde, die mich versucht zu manipulieren und für ihre Absichten zu gewinnen. Jeder von uns ist ein Beziehungswesen und jeder von uns lebt in vielen Beziehungen, weil wir so geschaffen worden sind, weil Gott so ist, weil Gott ein Beziehungswesen in seiner Dreieinigkeit lebt, hat er uns auch als soziale Wesen geschaffen. Wir sind aufeinander angewiesen. Alle Berichte, die wir lesen aus der Geschichte, die eigenen Erfahrungen, immer wenn Menschen in Isolation gekommen sind, irgendwo im Wald gelandet sind aufgrund einer Katastrophe oder im Knast in eine Zelle gekommen sind, wo sie alleine waren über viele Jahre, sie verwahrlosen, sie degradieren in ihrem Wesen, weil sie kein soziales Gegenüber haben. Das, was am Anfang schon Gott sagte, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht ein Gegenüber. Wir sind Beziehungswesen, sind aufeinander angewiesen und deshalb ist es auch der erste Ort, wo sich die Sünde, die Auswirkungen der Sünde schmerzhaft und vielfach deutlich machen. Durch ganz verschiedene Dinge. Du hast dein Leben bis zum bestimmten Grad gelebt und du weißt, was passiert, wenn Beziehungen nicht gelingen, zerbrechen, wenn Verrat stattfindet, wenn Lügen kommen, wenn Vertrauen missbraucht wird. All diese Dinge sind nicht in erster Linie irgendeinem dem Elternteil geschuldet oder dem sozialen Umfeld, was uns manchmal so als billige Antwort äh, präsentiert wird, sondern sie sind in ihrem Ursprung der Sünde geschuldet. Und unser Ego, das ist wie eine Schnittstelle für die Sünde, wo sie, wo, wenn, wir, wenn wir es erlauben, wo sie andockt und dann anfängt, uns manipulieren und um den Finger zu drehen, wenn wir uns aus dieser Leitung Gottes herausbegeben. Die Freiheit also besteht nicht nur darin, frei zu sein, nicht zu sündigen, sondern sich für, uns für Gott entscheiden zu können und unter seiner Leitung zu leben, leben zu lernen. Die Bibel ist also demnach ein Beziehungsbuch. Wenn du es gelesen hast oder liest, dann weißt du es. Wenn du es nicht gelesen hast, dann lass es dir sagen, so von den ersten Seiten an, von den ersten Momenten an, im ns hat der Sascha den Sündenfall beschrieben, wie die ersten Menschen sich quasi ja, gegen Gott rebellieren. Sie wollen so sein wie Gott. Was passiert ist eigentlich, sie entfernen sich von ihm. Und die Entfernung von ihm wirkt sich auch darauf aus, dass sie sich voneinander entfernen. Nur wenige Worte später heißt es: Keiner hat Abel getötet. Intrigen, Lügen, Tod, Mordschläge, alles, 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 was du dir vorstellen kannst. Nur wenige Kapitel weiter sagt Gott, dass er die Sintflut geplant hat, weil das Herz des Menschen von Jugend an böse ist. Keine Chance zur Reformation. Und er zieht es dann auch durch und mit einigen wenigen setzt er das fort. Im Neuen Testament Finde ich, das Neue Testament ist alles, was so Charakterbildung und Beziehungen angeht, hat es am meisten zu sagen. Noch nicht mal so über den Himmel oder über das Konzept Gemeinde, sondern viel, viel wird über Beziehungen gesprochen. Das kann man alleine an dem Wort einander festmachen. Wenn du mal nachguckst im Neuen Testament, das Wort einander kommt mindestens hundertmal vor. Seid füreinander da. Vergebt einander, dient einander, habt aufeinander Acht, seid nicht gegeneinander, findet den Weg zueinander in jeder Form, mit jeder Präposition. Das Wort einander beschreibt das Beziehungsgeflecht dort im Kontext der Gemeinde, aber genauso auch in unseren Familien und überall, wo wir leben. Gott liegt es daran, dass du in guten, gesunden Beziehungen lebst und er will, dass du weißt, wie diese Beziehungen gelingen können. Und nun fragen wir uns, um bei dem Bild zu bleiben, wenn Sünde ein Krebs ist, der irgendwo, man entdeckt ihn ja nicht gleich, man entdeckt ihn oft durch Zufall, durch Untersuchungen, wer auch immer, und der schlummert da, und du siehst nur die Auswirkungen. Was ist die Kur? Wie können wir diesen Krebs namens Sünde kurieren? Gibt es eine? Oh ja, da gibt es eine. Noch einmal Sams Predigt war die Einleitung quasi dazu, und heute geht es darum, was ist der Ausweg? Wie können uns Beziehungen gelingen? Und du ahnst es schon, die Antwort ist an sich sehr leicht und logisch. Und wenn ich so in den Saal jetzt fragen würde, was die Lösung wäre, würde wahrscheinlich jeder darauf kommen. Aber das zu leben, das im Alltag zu praktizieren, ist die ganz andere Sache. Die einfache Antwort ist Liebe. Die Kur vom Krebs zur Sünde, die unsere Beziehungen zerfrisst und schadet, ist Liebe. Und so einfach wie das Wort auszusprechen ist, so schwer ist es im Alltag zu leben. Ich habe mir sehr oft auf Hochzeiten, wo ich gezwungenermaßen ja sein muss und über Liebe reden muss, dass meine Frau nicht dabei ist. Weil ich wusste, im Alltag sieht das ganz anders aus. Zum Glück habe ich eine sehr gnädige Frau geheiratet. Und nicht Schläge bekommen dafür. Aber jeder von uns weiß, sobald wir über Liebe reden, es gibt wenige, die da wirklich den Mund vollnehmen können. Wir alle kommen da nicht dran. Und dennoch gibt es keinen Ersatzweg. Es gibt keinen Ersatzweg. Und Gott will da auch keine billige Lösung. Wenn wir uns diesen Text anschauen, ich werde nur das Markierte lesen, da geht es darum folgendes. Es gab einen Brauch, im Kult des Alten Testaments, man hat Gott Opfer gebracht. Eine ganz wichtige Handlung gehörte zum Gottesdienst. Und nun bringt jemand das Opfer zur Opferstelle und dann sagt in dieser Passage, sagt Gott, und wenn du in diesem Moment dich erinnerst, dass jemand etwas gegen dich hat, eine Beziehung ist nicht in Ordnung, eine Versöhnung ist am Platz, dann lass es liegen. Ich brauche dein Opfer nicht. Ich brauche deine Spende nicht. Ich brauche deine Mitarbeit nicht. Ich brauche nichts von dir, denn zuallererst zeigst du deine Liebe zu mir, indem du deine Liebe zu Sascha zeigst und zu Rita zeigst und zu Vitali zeigst und zu Peter zeigst. Das ist, wie ich sehe, dass du mich liebst. Und er sagt, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfermalta zurück und geh zu diesem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Oder was immer dran ist. Ein Gespräch, was auch immer für dich dran ist. Ihr Lieben, ich lebe auch in diesem Leben. Ich bin auch ein Mensch. Ich weiß, wie schwierig. Und manche von euch haben das tausendmal schwieriger als ich. Sie leben in einem Umfeld, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Und demnach auch die Beziehungen. Und selbst wenn man sich sagt, ja eigentlich müsste da Versöhnung stattfinden. Aber da gibt es keine Chance. Ich weiß um diese Herausforderung. Ich weiß aber auch, dass Gott keinen Ersatz dafür gemacht hat. Es gibt nur einen Weg, um diesen Krebs zu kurieren. Und das ist Liebe. Und der Versuch, einen nächsten Schritt zu machen. Wie klein oder groß der ist, den Schritt in die richtige Richtung zu machen. Manchmal klingt es wie eine Einladung. Nehmt einander auf, heißt es in Römer, in Römer 15. Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. Nehmt einander an. Dann kommt es aber auch als Warnung im Galaterbrief, wo die Leute in der Gemeinde sich so zerstritten hatten, dass er schreibt, und wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Könnt ihr euch die Zustände in dieser Gemeinde vorstellen? Ein Zeugnis für die Welt, Gemeinde Gottes. Wenn ihr euch so beißt und fresst, seht zu, dass ihr euch nicht auffresst. So haben wir diese beiden Seiten und wissen, die Sünde ist ein skrupelloser Beziehungskiller. Wenn ich nicht unter der Leitung Gottes stehe, wenn ich mich nicht darauf besinne, zu tun, was Gott wichtig ist, bleibe ich als Opfer dieses Monsters auf der Strecke. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen und man kann sich schon denken, dass wenn es um Beziehungen geht, um solche Dinge geht, wenn es um Liebe geht, dann gibt es nur eine wahrscheinlich Adresse, die den meisten einfällt, das ist der Apostel Johannes. Johannes, auch genannt Apostel der Liebe, spricht sehr viel darüber, besonders in seinen Briefen oder auch im ersten Brief. Und seine Logik ist einfach nicht nur zutreffend, sondern auch hart. Und aus dieser wollen wir, aus diesem Text wollen wir lesen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Der Grund dafür, dass Menschen sich verletzen sind, weil sie selbst irgendwann verletzt worden sind. Wenn du einen ungenießbaren Kollegen hast, wenn du einen ungenießbaren Nachbarn in Deutschland sind, die Nachbarstreite glaube ich über 50 Prozent, dann kannst du davon ausgehen, dass ein Grund davon ist, dass diese Menschen tief verletzt worden sind und diese Narben, diese Verkrustungen in ihrer Seele führen dazu, dass die weiter auch Menschen verletzen. Und so wächst diese Gewaltspirale von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung und so spannt sich diese Feder, bis sie irgendwann mal mit einer Wucht zuschlägt, die wir nicht aushalten können. Und dann zerbricht etwas, dann geht etwas kaputt. Da gibt es einen Amoklauf in der Schule, da gibt es eine Scheidung, da gibt es einen Mord oder einen Terroranschlag. Es sind alles weil Menschen verletzt sind, verletzen sie anders. Und dann kommt Jesus. Und Jesus trägt nicht dazu bei. Ne? Er sagt in dem gleichen Moment, so ich könnte Legionen von Engeln rufen und diesem hier ein Ende setzen, aber er setzt es nicht fort, sondern lässt es über sich ergehen. Er bricht diese Spirale. Er bricht diese Feder. Er nimmt die Spannung aus dieser Feder, indem er das über sich ergehen lässt. Und damit schafft er eine Lösung. Er unterbricht diese Gewaltspirale und schafft eine Lösung. Und darüber redet Johannes äh, in seinen Briefen. Bevor ich den Text hier einblende, nochmal eine Referenz aus seinem dritten Kapitel, desselben Briefes, über den wir reden. Und dann sagt er folgendes, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Hart. Kein Ausweg. Es ist ganz einfach. Wer seinen Bruder, Schwester, Frau, Mann, Arbeitskollegen, sonst irgendjemanden hasst, in dem ist kein Leben Gottes. Das ist sein Fazit. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Also wenn er sagt, lebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, würde ich machen. Für meine Frau würde ich mein Leben hingeben, für Sascha nicht. Vielleicht, wenn er mir genug zahlt. Versteht er den Anspruch? Das ist nicht nur so, okay, wenn du dich nicht verstehst, dann geht euch einfach aus dem Weg. Da duldet euch einfach, ist halt so, bis halt in einer Gemeinde. Nein, es gibt keinen Ersatz. Und im Bibeltext, den wir gleich lesen werden, wird es noch krasser. Da heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Punkt. Die Tatsache, dass du, ob du aus Gott geboren bist, ob Gott in dir lebt, zeigt sich nur in einem, ob du Menschen liebst. In nichts anderem. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat um uns durch ihn das Leben zu geben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet irgendwann ein Schreiben bekommen aus dem Himmel, von Engel Gabriel, ihr überreicht euch den Brief, da steht Gott liebt mich. Wie hättet ihr gewusst, ob es wahr ist? Kann sein, kann nicht sein, 50-50 Chance. Hier sagt er, wir wissen es, weil er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Er hat eine Tat vollbracht, er hat seine Liebe in der Tat sichtbar Gemacht. Nur so wissen wir von seiner Liebe. Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist die Basis. Das ist unsere Grundlage. Wenn wir imstande sind zu lieben, aufopferungsvoll, ohne etwas zurückzuerwarten, dann nur wenn wir daraus schöpfen, dann nur, weil wir uns auf Jesus stützen und auf seine Hingabe. Nichts anderes, alles andere wird versagen. Er setzt fort. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihr merkt, das wird immer stärker, immer krasser, immer heftiger und auch wirklich harter Anspruch an uns. Wir sind verpflichtet. Also wenn du Gottes Liebe für dich beanspruchst, in dem Moment wächst daraus eine Pflicht, deine Mitmenschen zu lieben. In Kapitel 3 hat er gesagt, so wie Jesus, also bereit sein, sein Leben für sie hinzugeben. Es reicht Gott nicht, dass du ihm Opfer bringst, mitarbeitest, spendest, sonst irgendwas tust, wenn die Beziehungen um dich herum kaputt gehen, wenn du einen ungenießbaren Charakter hast oder wie auch immer das zustande kommt in deinem Amt. Es gibt ja auch wirklich Dinge, da kannst du nichts für, die werden dir angetan. Auch natürlich gibt es solche Fälle, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und die einzige Heilung kann nur sein, dass es Liebe zu schenken, aus der Liebe zu schöpfen und Liebe zu schenken. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns vom Grund erneuert. Oder in der Elberfelder Übersetzung heißt es vollendet. Seine Liebe ist in uns vollendet, wenn sie in anderen sichtbar wird. Jetzt stellt mich vor, ich bin ein Rohr und Gottes Liebe kommt in mich hinein. Und jetzt kann ich das zustopfen mit Neid, mit Gier, mit Hass, was auch immer ich will. Und dann gibt es keinen Fluss. Oder ich öffne das und meine Liebe fließt zu Sascha, dann zu Renate und dann zu Mira und so weiter und so fort. Aber nur so wird sie sichtbar, nur so wird sie vollendet. Gottes Liebe wird vollendet, erst wenn sie durch mich durchfließt, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Kollegen und Nachbarn. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Er hat seine Liebe in unsere Herzen gegossen. Er hat dich vollgetankt. Du hast die Ausgangslage. Du kannst lieben, weil sein Geist in dir lebt, sofern du ihm folgst, sofern du ihm vertraust. Er hat dich vollgetankt. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Sie ist historisch festgehalten worden. Es sind keine leeren Worte. Er hat sich restlos für uns hingegeben. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Erst wenn Gottes Liebe durch mich durchfließt und in anderen wiedergefunden wird, wird Gottes Liebe in mir vollendet und ich werde von Grund auf erneuert. Es ist ein Prozess. Manche, also meine Frau ist ein sehr liebenswerter Mensch, es ist einfach, sie zu lieben, aber es gibt so Giftpakete, ey. Da kannst du tagelang auf Knien stehen und das hilft nichts. Da kannst du nur noch lieben, wenn Gott dich wirklich von Grund auf jeden Tag erneuert. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Apfel ist Apfel. Holz ist Holz. Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe, er ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist ist Liebe. Weißt du, was die gute Nachricht dabei ist? Dass seine Liebe zu dir in ihm gegründet ist, nicht in dir. Und jedes Mal, wenn du zweifelst und das an deinen Taten und an deinem Versagen und an sonstigen Dingen festmachst, denk daran, Gott ist Liebe. André ist nicht liebenswürdig. Die Liebe stammt aus ihm, er kann gar nicht anders. Ein Apfel kann dir nichts anderes präsentieren als Apfel. Gott wird immer nur Liebe sein. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Dann ist sie in uns vollkommen geworden. Dann ist sie vollendet worden. Und dann kommt äh, die nächste Aussage aus dem Vers 20. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben das nicht aus uns, sondern wir berufen uns immer darauf, dass Gott uns zuerst geliebt hat und uns in die Pflicht nimmt. Wenn aber jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seinen Schwester oder seinen Nachbar oder seinen Kollegen oder Ehefrau oder Kind hasst, ist ein Lügner. Wie kannst du jemanden lieben, der nicht sichtbar ist? Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Die Liebe Gottes wird sichtbar. Meine Liebe zu Gott fließt durch meine Frau, durch meine Kinder und durch andere Menschen in meinem Leben. Ich kann nicht unabhängig von denen Gott lieben. Das ist, was dieser Bibeltext sagt. Und das ist, wie auch Heilung in deine Beziehungen kommt. Sie kann nur durch Liebe geschehen. Und du wirst keinen Umweg finden drumherum. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister und die Kollegen und die Nachbarn und die Eltern und alle zu lieben. Wir feiern, dass Gott uns liebt. Es ist großartig und keine Religion dieser Welt hat einen Gott, der so ist, wie er ist, der sein Teuerstes, sein Bestes gibt, um eine Beziehung zu uns wiederherzustellen, möglich zu machen. Aber dann ist es auch gleichzeitig ein in die Pflicht nehmen, wenn du das haben möchtest, dann auch nur mit diesem Sendebefehl, dann liebe auch deine Nächsten, liebe Gott mit deinem ganzen Wesen und liebe auch deine Mitmenschen. Das ist die Lösung die Gott für uns geschaffen hat. Wenn wir darüber nachdenken, was, das ist so individuell, wenn wir aber darüber nachdenken, was das für uns als Gemeinde bedeutet, so hat der Apostel Paulus das auch zusammengefasst in einem Vers, den ich äh, ja nicht nur schön, sondern auch sehr aussagekräftig finde, auch sehr poetisch in seiner Aussage. Dort sagt er, in der Gemeinde wird die Liebe zueinander in der Einheit sichtbar. Die Einheit ist das größte Merkmal, das größte Kennzeichen der Gottes in dieser Welt. Und ganz gleich, wie viele Immobilien eine Gemeinde hat, wie viel finanzielle Kraft sie hat, Mitglieder und sonstige Dinge, wenn nach außen nicht zu sehen ist, wenn Leute hier nicht reinkommen und etwas feststellen, was sie sonst nirgends kennen, dann nutzt das andere alles nicht. Nach dem Gottesdienst standen zwei junge, junge Männer vor mir. Der eine war tränenüberströmt, der andere nah dran. Sie waren jetzt zum zweiten Mal im Gottesdienst und sagen, danke, wir haben das noch nie gehört, dass man selbst über Sünde so reden kann. Dass da Gott erkennbar ist, dass Gott derjenige ist, der nicht bestraft, der nicht peitscht, der nicht nur hinterher ist mit dem erhobenen Finger, sondern jemand ist, der Heilung gibt und Heilung schenkt. In der Gemeinde können wir keine Einheit leben, wenn wir uns damit zufrieden geben, ja, dann gehe ich halt dem Sascha aus dem Weg, ne? der hat mich verletzt und so, ich habe keine Lust darüber reden, dann umgehe ich ihn halt jahrelang, dulde einfach, dass wir in einer Gemeinde sind, vielleicht gehe ich auch sogar aus der Gemeinde, aber ich kämpfe nicht um diese Beziehung, dann entspreche ich nicht dem, was Gott möchte, denn er sagt, wenn du meine Liebe bekommen hast, dann will ich, dass sie über dich auch zu ihm fließt. Und wir haben ein Prinzip, auch bei uns im Team, auch sonst darüber hinaus sprechen wir darüber, wir kämpfen um Beziehungen. Wir kämpfen nicht in den Beziehungen, wir kämpfen um Beziehungen. Und das ist an sich bei ganz einfachen Regeln. Wenn wir in einem Meeting, geht manchmal ein bisschen heiß einher, und wenn wir nach einem Meeting sagen, wenn am nächsten Morgen mich immer noch etwas beschäftigt, was er über mich gesagt hat oder zu mir gesagt hat, dann gehe ich hin und kläre das. Und ich gebe der Sünde, ich gebe dem Teufel keine Chance, dann Keil dazwischen zu schalten. Das sind die kleinen Dinge, wie wir unsere Beziehungen bewahren, wie wir sie nicht verlieren, nicht zerbrechen lassen. Und so fasst der Apostel Paulus das im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 1 zusammen, sagt, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Ihr seid einem Ruf gefolgt, so lebt auch gemäß diesem Ruf. Was bedeutet das? Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es sind ganz einfache Dinge. Liebe ist vielleicht nochmal sehr abstrakt, aber wenn es dann darum geht, erhebe dich nicht über deinen Nächsten. Erhebe dich nicht über deinen Nachbarn oder deinen Kollegen sei nicht stolz, rechne dich nicht höher als ihn, sei freundlich, sei geduldig, dann wird es schon ziemlich herausfordernd. Mit Einheit, sagt der Apostel, meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist gelebte Einheit. Und auch für uns, die wir zu dieser Gemeinde gehören, ist es eine heilige Pflicht, eine herausfordernde Pflicht. Aber es gibt keinen Umweg und da gibt Gott auch keinen Nachlass. Wenn wir gottgemäß leben wollen, dann geht es nur, wenn wir lernen, einander zu lieben. Und glaub mir, ich lebe nicht auf irgendeiner Wolke, auch nicht auf dem heiligen Berg. Ich und ihr alle haben Herausforderungen in diesem Bereich. Uns alle betrifft es. Jeder von uns hat ein Beziehungsgeflecht. Jeder von uns hat ganz unterschiedliche Beziehungen. Jeder von uns ist unterschiedlich verletzt worden, trägt verschiedene Wunden, die geheilt werden müssen. Aber es geht nur, wenn wir einander Liebe schenken, wenn diese Liebe uns auch motiviert. Und in einem Fall kann es ein ganz kleiner Schritt dazu sein, okay, so wie, ähm, ach, das hast du im ersten Gottesdienst erwähnt, so wie jemand, der, der, sich versöhnt hat mit mit seinem Vater, der über Jahre lang, wo eine, eine Beziehung nicht möglich war. Für einen anderen ist es vielleicht ähm, nicht Versöhnung, sondern einfach erstmal ein Gespräch suchen. Jeder von uns ist in ganz verschiedenen Herausforderungen, und den nächsten Schritt zu machen bedeutet für dich was anderes als für mich, aber es gibt keine andere Möglichkeit als diese. Menschen, die lieben, heilen Menschen. Menschen, die andere Menschen lieben, die tragen zu ihrer Heilung bei. Nur so kann das, was in ihnen kaputt gegangen ist, zerbrochen worden ist, kann wieder heilen. Kein Neuanfang finden. Und Vergebung ist in diesem Fall kein Lappen, mit dem man einfach Sünden wegwischt und schlechtes Verhalten und Verletzungen wegwischt, sondern es ist ein Neuanfang, eine Möglichkeit eines Neuanfangs miteinander den Weg zu gehen. Eine andere Lösung gibt es für uns nicht. Jesus hat dafür gesorgt, dass das alles auch Substanz und Kraft hat, und nur wenn wir uns auch auf seinem Werk berufen, wenn wir auf seinen Schultern bildlich gesagt stehen, sind wir imstande auch, diese, Leben, diese Liebe auch vielleicht als kleine Funken in unserem Alltag weiterzugeben. Möchte er uns helfen und Gnade geben dafür. Amen.